0: Daar is men dankbaar dat men werk kan krijgen. Welk werk men dan ook krijgt. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke kant is van werk. En uh, dat wij misschien uh, die zingevingskant van het werk... misschien ook wel iets te belangrijk zijn gaan vinden. En misschien daardoor ook wel een beetje verslaafd zijn geraakt aan ons werk.
1: Leuk dat je luistert naar Werelddelen, de podcast. De podcast van Woord en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Rijnke en Jacqueline. En we gaan een gesprek met gasten en collega's... over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: We spreken vandaag met Jan van de Stoep, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen. Welkom Jan. En we spreken met onze collega en directeur-bestuurder Rina Molenaar. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, uh, Jan, wat hebben bezieling en professionaliteit met elkaar te maken?
0: Professionaliteit gaat eigenlijk over werk. Als we aan professies denken, denken we aan werk, ambacht van mens. En Ieder mens wil van betekenis zijn in het leven. Uh, En wil eigenlijk de wereld een beetje beter achterlaten dan die hem aangetroffen heeft. En een van de manieren waarop we dat doen is werk, denk ik. Dat doen we ook met zorgen, met andere dingen, maar ook met werk. En ik denk dat daarom voor mensen heel belangrijk is om om te werken... en daar zo iets ook van trots uh, aan te ontlenen. Werk uh, wordt ook vaak gezien als een roeping. Iets uh, wat je doet, een missie in het leven...
1: Mooi. En Rina, wat hebben bezieling en professionaliteit met elkaar te maken bij Woord en Daad? Of waarom is het voor Woord en Daad belangrijk? Ja, nou, ik ga door
3: op wat, wat Jan eigenlijk zegt. Uh, hè, wij zijn een christelijke organisatie. En uh, heel mooi wat je zegt, werk is ook een roeping. Want wij hebben allemaal uh, de Bijbel als leidraad. Dat motiveert ons ook om ons werk te doen. Wat ik heel mooi vind is dat je in het, uh, bij het, in het scheppingsverhaal al leest... dat de mens een opdracht kreeg om uiteindelijk werk te doen. En in die zin mag je je werk ook als scheppingsopdracht uh, ervaren. En wat ik heel mooi vind bij, bij Woord en Naad is dat wij enerzijds heel veel... Uh, um, Bezieling en professionaliteit aantreffen in de organisatie. Daar werken we elke dag aan. Dat weten jullie als collega's als geen ander. Ja. En tegelijkertijd uh, hebben we ook in een traject waar Jan ook bij betrokken is geweest gekeken. En hoe zit dat dan wereldwijd? Dus eigenlijk zie je een tweedeling: dat je enerzijds natuurlijk als organisatie druk euh, nou ja, nadenkt over dit thema en kijkt van hoe gaan wij als organisatie om met onze professionaliteit, onze christelijke identiteit en met de bezieling. En ook super mooi om te zien. Hoe je daar ook internationaal van kan leren. Hoe je wereldwijd ziet dat je ook bezig bent met uh, werk. Het thema werk richting de jongeren die we bereiken. Of de kinderen die op de basisschool zitten en nadenken over wat ze willen worden. Dus wat jij zegt Jan over uh, uh, hoe dat, hoe, hoe dat geldt in Nederland. Ja dat geldt wereldwijd. Hè, dat zien we gewoon op, ...in alle culturen terugkomen. En ik vind het heel mooi om over dat thema na te denken met elkaar... ...en ook te kijken van hoe kunnen wij daarvan leren met elkaar.
0: Ja, ja Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Het is echt iets universeels. Tegelijkertijd denk ik wel dat we een bijzondere traditie hebben. Dus uh, als je kijkt naar uh, zeg maar onze Calvinistische traditie... teruggaat naar mensen als Luther en Calvin... Ik heb eigenlijk heel erg benadrukt dat uh, je God ook kan dienen en eren in het gewone leven. Dat doe je niet alleen uh, op zondag, maar je hebt ook een roeping door de week. En uh, het is ora et labora, uh, bid en werk. En er wordt wel gezegd, ook internationaal, als je nou gaat kijken van welke landen uh, zijn nou de landen waarin uh, die stevig ontwikkeld zijn. Dan heeft dat ook iets te maken met een soort arbeidsethos wat we hebben, een houding mm. en een werkhouding, die ook wat te maken heeft met de, met de reformatie. En dat vind ik ook het een heel mooi uh, element vanuit onze traditie. Daar wordt inderdaad heel sterk benadrukt uh, dat God eigenlijk ook een ambachtsman was. Uh, hij schiep de aarde en iedere keer, iedere dag zei hij weer, het was goed. Het ja. was mooi en genoot. Ik ja. keek achterom.
3: Ja, mooi.
0: Uh, en als de tabernakel wordt gebouwd, dan krijgen de bouwers, de tabernakel krijgen uh, de hulp van de Heilige Geest. De Geest is niet alleen maar voor bekering, het is ook wat je doet met je handen, creativiteit. Mm. Ja. Uh, dus, en en Jazaja, dan wordt God, de voorzienigheid van God vergeleken met een, uh, een boer die zijn uh, akker bewerkt. Dus, en de pottenbakker kennen we natuurlijk ook wel allemaal uit onze traditie van. Uh, dus arbeid heeft eigenlijk ook in de beschrijving wie God is, en daardoor ook in de beschrijving wie wij als mens zijn, als beeld van God enorm belangrijke betekenis en juist in de reformatorische traditie heeft dat ook een hele belangrijke ja, doorwerking gehad volgens mij. Zitten dus dan ook nog verschillende typen werk? Uh, je noemt eigenlijk een pottenbakker...
2: dan denk je niet direct aan een roeping of aan god dienen, terwijl bij bijvoorbeeld ik kan me voorstellen als je in de zorg werkt dat het veel uh, evidenter is dat dat met je ...waarde en levensovertuiging te maken heeft.
0: Ja, het is natuurlijk in een zekere zin bij zorg is dat makkelijker uh, te ja. denken. Uh, en je moet je voorstellen dat in de reformatie, de reformatie, Luther en Calvin reageerden op een, op een wereld waarin gezegd werd dat vooral de intellectuelen en de geestelijke, uh, Juist. Ja. De, dat was de hoogste roeping. Ja, als je theoloog was of misschien nog filosoof, nou, ja, dan had je het gemaakt. Dan kon je contempleren, dan kon je schouwen op alle dingen. En dan had je het gemaakt. En uh, Luther en Calvin zeiden van, nee, het gaat dan hier om het gewone, alledaagse leven. En het gaat ook om Een Timmerman. Het gaat ook om uh, iemand, uh, ja, noem eens wat: uh, iemand die aan het schilderen is. Uh, En ik denk dat dat, en ik zie dat ook wel heel mooi terug, eigenlijk wel in het werk van woord en daad, dat uh, de nadruk, ik gebruik zelf graag het woord ambacht. uh, We zijn heel vaak geneigd om direct naar de hogere beroepen te kijken, als beroepen -hmm. waar zingeving in zit. -hmm. Maar juist denk ik. dat is in onze samenleving zo. Dat is ook in andere samenlevingen niet anders. Juist de mensen die met hun handen bezig zijn, de beoefenen zijn zo wezenlijk voor de infrastructuur van de, van de samenleving. Als je naar Amerika kijkt en ziet hoe daar alle dingen ook aan infrastructuur verwaarloosd worden, is vaak omdat de echte uh, arbeidsmensen er niet meer zijn. Ja, en zo, en kijk eens hoe wij naar onze boeren kijken. Dat is eigenlijk net zo. Hè. We denken dan van: nou ja dat is. Uh, dat, dat dan zou minder werk zijn. Nee, die mensen dat zijn vitale beroepen die hebben we nodig. Ja, ja.
3: ja. ja en dat zie je denk ik volgens mij wereldwijd ook terugkomen. Ja. Uh, ik moest denken aan wat hè, dat je zegt van wat is een roeping. Uh... Het ligt ook heel erg aan hoe je opgevoed bent. Mijn, uh, mijn vader zei altijd tegen onze kinderen... Van, uh, je kan goed, God dienen op, oh, hey, als dominee... maar zeker ook als fietsenmaker. Dat ja. noemde hij als voorbeeld. Mooi ja, ja. Uh, Maar dat zie je ook terug in uh, landen. Wij hebben uh, in Burkina Faso... bijvoorbeeld een heel mooi uh, vakopleidingsprogramma. Uh, uh, programma werk en opleiding moet ik zeggen. Uh, maar toen wij daar ooit gestart zijn... kwam dat voort uit het feit dat wat jij zegt Jan... Um, er heel veel... Hoogopgeleide jongeren in de stad werkeloos rondliepen... terwijl het land zelf behoefte had aan vakmensen. En uh, ook in ontwikkelingslanden toch vaak de gedachte leeft... ja, als je maar een, veel gestudeerd hebt... als je maar een uh, goede opleiding hebt, goede hoge uh, diploma's... dan komt het goed. Terwijl uh, die waardering voor het vak of de waardering voor uh, uh, de boer... Uh, Soms ook een beetje onder, onderschat
1: wordt en, en juist van belang is, ook bij een ontwikkeling van een land. Ja, ja. maar hoe zit uh, Voor bepaalde mensen is werk ook een noodzakelijk kwaad, zeg maar. Die moeten de hard aan trekken om uh, te kunnen blijven bestaan, zeg maar. Hoe zit dat dan met bezieling? Hoe, hoe kan ik dat dan uh, zien?
0: Dat is een mooie vraag. Um... We hebben het nu vooral over Genesis 1 gehad. Maar je zou, als je het over werk hebt, zou je het ook over Genesis 3 kunnen hebben. Ja. En, uh, zwoegen op de akker, doorens en distels. Ja. Um, en ik denk zelf, als ik het over werk heb, ook vaak aan uh, tien geboden. Die beginnen bij uh, God die is tegen zijn volk zegt. Ik heb je bevrijd uit uh, Egypte. Ja, ja uit de slavernij. Ja. Ja. En ik denk dat als je over werk en over goed werk praat, je niet alleen maar kan... Uh, praten over die mooie kant, die zingevende kant... maar ook aan die kant van uh, slavernij. En, en, en die doorns en distels. Soms is werken ook gewoon doorbuffelen. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor ook een boodschap is... die in onze samenleving erg belangrijk is. Want tegenwoordig... Ja, vroeger denk ik dat we vaak werken als noodzakelijk kwaad zagen. We moesten ons, uh, gewoon aan ons inkomen komen. We moesten aan onze levensvoorziening komen. Uh, tegenwoordig uh, vinden het vooral, en zeker ook de generatie die uh, nu voor het eerst aan het werk is. Het belangrijk om ja, echt zingeving in het werk te hebben. Werk moet ook leuk zijn. Het uh, moet je uh, plezier geven. En ik denk dat voorgaande generaties dat uh, ook af en toe gewoon ja, dat ge- besef hadden. Want werk kan ook een noodzakelijk kwaad zijn. En dat is ook iets wat ik echt ontdek als ik uh, met... Uh, partners in het zuiden spreek van uh, woord en daad, uh, daar is men uh, dankbaar dat men werk kan krijgen, welk werk men dan ook krijgt. Ja. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke kant is van werk en uh, dat wij misschien uh, die zingevingskant van het werk misschien ook wel iets te belangrijk zijn gaan vinden met, en misschien daardoor ook wel een beetje verslaafd zijn geraakt aan ons werk.
1: Ik ja, het een lat te hoog dat het uh, echt een bepaalde mate van zingeving moet geven om ja. zinvol te zijn. Ja. Ja, dat ja, of al. dat we hm. zeggen van
3: uh, als, we, als we dit en dat doen, dan, is het, dan geeft het mij zingeving. Terwijl als je in landen uh, waar wij werken komt, mensen het feit dat ze werk hebben al een zingeving vinden. Ja. Ja. Uh, dus die, die zijn al blij dat ze werk hebben en letterlijk tegen mij zeggen van ik krijg een stuk waardigheid terug. Hè? Want ik was dat kwijt. Ik, ik, ik was bezig met overleven, maar nu heb ik een vast inkomen. En heb ik een basis in mijn leven gekregen. En, wa- en daardoor heb ik een stuk waardigheid teruggekregen. Ja. Ja, en, en die mensen die zeggen niet, ik, uh, ik had liever uh, dokter willen worden... maar ik ben nu uh, notenpeller in de cashewfabriek uh, in Burkina Faso. Die zijn gewoon heel blij met dat stukje ja. Ja, vastigheid wat ze hebben, mm-hmm. die basis. Ja.
2: Het biedt ook uh, eigenwaarde.
0: Toch een, ja. uh, een job. ja. Zeker. En het mooie is natuurlijk ook, ja, of eigenlijk mooie. Het is bijzonder is eigenlijk dat je bij zingeving... wij spreken over zingeving, het is dan net alsof wij zin geven aan het werk. Ja. En zo denken wij er ook vaak over. Maar volgens mij ontvang je zin. De wereld is zinvol. En... Ja. Uh, door te werken mag je meedoen in die zinvolle wereld. Dus uh, plezier hebben als je samen aan het roeien bent. Ik noem maar even uh, iets heel anders. Uh, dat kan gewoon zinvol zijn. Omdat je gewoon samen plezier in hebt. Samen aan het roeien bent op hetzelfde ritme. Uh, Is dat ook Calvinistisch? Dat je gewoon plezier kan hebben in uh, ja, gewoon leuke dingen doen? Ik denk dat we dat in ons... De Calvinistische traditie een beetje verwaarloosd. Uh, ah, okay. ja, maar ik denk dat dat wel een goed criterium is. Uh, voor uh, het werk wat bij je past. Hmm. Als je maar jij zin zegt, naar...
3: en eigenlijk zeg je Jan ook van. Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Uh, zingeving is niet gericht op jezelf, maar op die ander. Ja. Uh, en, en dat vind ik ook wel dat wij soms misschien te veel met onze eigen carrière. of uh, hoe je het dan ook noemt, bezig zijn. terwijl het ook heel erg gericht kan zijn op de
1: ander. Ja. Juist meer de dienende kant.
3: Uh, ja, en ook de, het relationele wat je kan hebben. Jij noemt het voorbeeld van roeien. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Maar dat heb je natuurlijk in je werk ook. Je doet het
1: met elkaar. Hè? Je, ja.
4: hebt,
1: je, ja. we, je, je verhoudt je tot de ander ook.
4: Ja. Ja, het is goeie. niet
1: alleen uh, wat geeft het werk mij, maar ook wat kan ik uh, teruggeven, zeg maar. Ja. Ja,
0: en eigenlijk al het feit dat je in een team bezig bent. En dat de een dit kan doen, de ander dat. Uh, dat dat, daar een van mijn, dat een ander van mijn talenten kan genieten en gebruik kan maken. En dat ik van de talenten van de ander gebruik kan maken. Ja. Geven en ontvangen. Dat, mooi. dat ja, is heel, heel mooi. mooi in het werk, denk ik. En ja. uh, daarom is het ook belangrijk om werk samen te doen. en Ik denk dat dat ook een van de dingen is die we nu in de coronacrisis heel erg missen. Natuurlijk zien we elkaar achter de schermpjes en zo. Maar die gewoon alledaagse interactie ja. missen ja. we. En daar, en daar zit toch een wezenlijk element van. Uh, ...zin, plezier in je werk hebben. Mooi.
2: Rina noemde net al even het uh, programma... ...Werk en Opleiding, wat we in uh, Burkina Faso hebben... ...en nog veel meer landen. Ik heb uh, collega Kees Oosterhuis gevraagd... ...om eens te reflecteren hoe... ...christelijke waarden een plek krijgen... ...in zo'n vakonderwijsprogramma... ...en wat dat mogelijk met de jongeren kan doen. We gaan even luisteren en dan uh, reflecteren we daarop.
4: De de doelstelling van het programma ...is dat uh, iedere jongere... ...recht heeft op waardig werk werk waarmee jongeren zelfvertrouwen ontwikkelen en waarmee ze goed inkomen kunnen verdienen, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Wij wij werken samen met jongeren en naast de technische kennis en ondernemersvaardigheden investeren we ook in jobboosten in sociale vaardigheden, waarmee de jongeren gemotiveerd raken en van daaruit kunnen zij werken in hun bedrijf als ondernemer of als, uh, als werknemer. We weten dat uh, jongeren, die, die zijn de volwassenen, de, de ouders van de toekomst. Wij vinden het uh, belangrijk om ook in ons Jobboosterwerk hen waarden mee te geven. Waarden als respect, als zelfvertrouwen, uh, waarden als compassie, verantwoordelijkheid dragen, waardevol zijn. Maar ook andere waarden zoals, uh, zoals creativiteit en, en ook innovatie, het vermogen om problemen op te lossen... Nou, dit zijn allemaal waarden die gebaseerd zijn op ons christelijk geloof. En, uh, en de Bijbel. En van waaruit wij jongeren verder kunnen helpen. En uh, het doel is dus dat, ja, dat jongeren verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen toekomst. In de samenleving waarin ze werken en wonen.
1: Kunnen jullie hierop reflecteren?
0: Ja, mooi, mooi gezegd, Kees. Dat is ook uh, inderdaad wat ik gezien heb. Ik ben... Um, uh, een paar projecten geweest van Jobbooster in uh, Bangladesh, in de Filipijnen. Ik heb ook allemaal mijn interviews mogen geven in uh, Burkina Faso. Of mogen houden, moet ik zeggen. En uh, dat is wat je terugkrijgt uit die programma's. Dat het niet alleen gaat om het, het ambacht leren. Maar ook om, gaat om uh, jongeren uh, samen met jongeren na te denken over wie mag je zijn. Uh, en wie mag je zijn in je werk. En uh, hoe gedraag je je op een goede manier. En je moet je voorstellen dat... Uh, heel veel jongeren, zeker als, je, als het gaat om de armste van de armste... niet een cultuur hebben gehad waarin ze door hun ouders, door hun omgeving... door de familie op een bepaalde manier opgevoed zijn... dat ze bepaalde waarden hebben die voor ons misschien soms vanzelfsprekend zijn... die zij niet hebben. Uh, merk daarin ook, dat vind ik dan ook wel bijzonder... in het gesprek met uh, de partners van woord en daad in het zuiden... merk dat zij daar ook weer andere waarden soms benadrukken dan wij... Uh, Spartans in het zuiden zijn geneigd om waarden te benadrukken als, uh, als uh, nederig zijn, uh, fatsoenlijk zijn, uh, goed reageren op wat je baas zegt. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Hè? En ik denk dat wij daar wel eens gewoon kunnen leren. Omgekeerd uh, zijn wij wat meer geneigd, en dat is ook wat je Kees hoort zeggen, uh, om... Uh, naar waarde te benadrukken als verantwoordelijkheid nemen. En ook uh, uh, ergens misschien een keer dwars tegen ingaan als er onrecht is. En een van de mooiste dingen van van de gesprekken die we nu uh, hebben... met de mensen in Bangladesh, Burkina, Faso en uh, Filipijnen... is dat we het eigenlijk beginnen, de gesprekken... rondom dat woordje waardig en dat daar... Uh, ook een hele belangrijke zit. Dat uh, die jongeren die uh, die jobboostersprogramma's terechtkomen. Moeten ook uh, ja, soms leren dat ze uh, kostbaar zijn in de ogen van God. Uh, dat ze naar zijn beeld geschapen zijn. En natuurlijk kan er van alles mis zijn. Maar ze zijn in een cultuur opgegroeid waarin ze vaak... Uh, geen zelfwaardering hebben ontwikkeld. Waarin ze geen zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Nou, wil je een, uh, straks met plezier en trots je werk doen. Wil je straks ook kunnen bijdragen aan, het, aan je land. Dan is het ook heel belangrijk dat je ja, daar begint. Ook met dat uh, gevoel van eigenwaarde. Niet omdat die jongeren nou zo goed is uit zichzelf. Maar omdat uh, die jongeren door God gewild is. Mooi.
1: Kan jij nog iets vertellen over hoe het vorm krijgt in de landen waar we werken? Ja, Ja, als ik Kees hoor, dan denk ik inderdaad,
3: dan haal ik dat stuk waardigheid eruit. Omdat dat ook een uh, stuk is waar je heel veel pijn ziet bij bij jongeren. Uh, Armoede doet wat met met je als mens. Het gaat tussen je oren zitten. Uh, Er wordt op een manier naar je gekeken. En als ik jongeren spreek die uiteindelijk uh, een baan hebben... en dat stuk waardigheid hebben teruggekregen... Dan uh, merk je dat, 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 dat ze een andere burger zijn voor die samenleving. Uh, dus ik denk dat dat stuk waardigheid, waar we de laatste jaren ook op gereflecteerd hebben, dat dat een hele belangrijke is. Dat we ook met de partijen met wie we samenwerken, want wij binnen het. Programma Werk en Opleiding beginnen wij heel erg bij die bedrijvenkant. Ja, als wij met die bedrijven in gesprek gaan... dan gaan we het juist ook hebben over die die waardigheid die wij belangrijk vinden. Dus er zijn partijen waar we niet mee samenwerken... omdat zij gewoon niet dat stukje waardigheid kunnen garanderen... of dat het onder de maat is. En uh, juist door ook met al die partijen dat gesprek te voeren... gebeurt er ook wat in het land... In Burkina Faso hebben we bijvoorbeeld nu een uh, groot programma uh, doorontwikkeld. Ziet de president van het land ook van, hé, hey, hier gebeurt iets. Dit is bijzonder. Uh, die is nu aan het nadenken over hoe wil ik uh, jeugdwerkgelegenheid op de agenda zetten. Uh, op de nationale agenda. En uh, hebben uh, Woord en daad en haar partners uitgenodigd om mee te denken hoe dat vorm kan krijgen. Dus je ziet dat als je in het klein misschien soms begint en, en echt uh, je heel dicht bij je eigen identiteit blijft en laat zien hoe het anders kan, er ook iets op nationaal niveau kan gebeuren. En dat is niet in alle landen, maar daar proberen wij wel naar te streven. Dat we echt systemen doorbreken. Want die zijn kapot. Die zijn ziek in landen. Ja, En als jij geen geld hebt, en je bent een jongere, en je bent aan het overleven, dan ben je blij met al het werk wat je krijgt.
2: Dat zou ik net zeggen. Je zal dilemma's tegenkomen. Op die manier.
3: En het is niet altijd perfect. hè? Dus wij hebben ook Bedrijven van we zeggen nou eigenlijk zouden we hier en hier nog aan willen werken. Uh, dan gaan we met hen in gesprek. En als we merken dat die, die partijen wel zover zijn dat ze zeggen. van Oké okay, da, daar staan we voor open om dat te verbeteren. Dan gaan we wel met hen in zee om samen die weg te vervolgen. Want we, we werken in een imperfecte wereld. In een gebroken wereld. Ja. En je wilt stap bij stap wel met elkaar uh, werken. Naar dat stuk waardigheid wat jij noemt. Ja.
0: Wat ik mooi vind aan uh, jullie manier van werken. Ook, uh, dat jullie ook wel heel erg nadenken over wat waardigheid dan precies betekent. in uh, relatie met de eigen identiteit. Als je naar allerlei studies gaat kijken over waardig werk. dan wordt waardig werk vaak uh, ja, haast gelijkgesteld met autonomie in je werk. En mm. Vrijheid. Uh, de ander niet als instrument gebruiken. maar als iets wat waardevol is in zichzelf, zeggen ze dan. En dat is heel belangrijk. Ik wil daar niet aan afdoen. Maar. Uh, de waardigheid ligt ten diepste. In dat wij uh, geschapen zijn naar uh, God, Gods beeld met alle lek en gebrek. En daar is uh, wordt inderdaad erg op betrokken. Dat vind ik erg mooi. En dat maakt ook een verschil. En volgens mij ook een verschil wat de culturen overstijgt. Want hier in het Westen zijn wij misschien wel erg geneigd om onze eigen persoonlijke autonomie uh, hoog op het schild te heffen. Uh, in het. Uh, in was... zuidelijke landen is het misschien wel heel vaak zo dat het toch wel gaat om het collectieve, je invoegen in de gemeenschap. En juist het perspectief van je bent geschapen naar Gods beeld in allerlei vormen van relaties, kan je enorm helpen om op een goede manier te na te denken over waardigheid.
1: Ja, dat wil ik inderdaad zeggen dat het ook cultureel bepaald is, denk ik. Omdat te veel landen zijn ze van, denken ze vanuit de gemeenschap. Ja. En in het westen zijn we toch meer van ieder voor zich. Dus dat heeft ook in werk, heeft dat zo'n... Uh... Uitwerking.
0: Ja, ik denk dat we hier in het Westen relatief veel mensen hebben. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook zelf wel eens aan leid die nogal welke workaholic zijn. Hè? Dus die proberen zich helemaal te ja. verwezenlijken in hun werk. En daar gaan ze in te ver. Ja. Omgekeerd kan je ook zeggen, en daar hadden wij laatst ook gesprekken over... dat er in sommige landen, als je jongeren binnenkrijgt... Uh, die je toch echt ook moet leren om gemotiveerd hun werk te gaan doen... Uh, Want ja, iemand anders in de familie kan ook het inkomen binnenhalen. Of uh, ben ik nou zo geschikt om dit te doen? Of uh, mijn vrienden vinden me maar een loser, want die hangen op straat. Uh, Dus uh, het is aan aan allebei de kanten, denk ik, dat je je afwijking hebt waarvan je zegt van ja, zo moeten we het niet doen. We moeten het werk niet te te belangrijk gaan vinden. Maar we moeten ook wel werk zien als iets wat heel echt dicht past bij wie we als mensen mogen zijn.
3: Ja. En wat noem je werk? Hè? Als jij dit zegt, dan ja. moet ik ook denken van uh, we, we komen jongeren tegen die naar de stad trekken, die een opleiding volgen en die dan inderdaad werk krijgen. Ja. Maar zij komen wel heel vaak van het platteland af. En als je daar eens een paar dagen bivakkeert, dan zie je dat uh, werk en leven helemaal door elkaar heen loopt. Ja. Want die mensen die zijn echt bezig met uh, het verkrijgen van voedsel, het land bewerken. En dat is de manier van leven. Dus daar de, de, vader, de vaders en moeders van deze jongeren die praten niet over werk, maar die moeten gewoon leven. Ze hebben geen baan waar
2: ze naartoe gaan, zeg maar, acht nee, uurtje ja, nee, of twaalf uur. Ze zijn gewoon hè.
3: bezig leven, ja. met, 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 met het, het voedsel verzamelen en het landen werken. En hopen dat er elke dag uh, wat genoeg te eten is voor, voor deze jongeren. Hmm. Ja. Dus het, 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 het woord werk wordt in de verschillende culturen en context ook gewoon heel anders geïnterpreteerd. Ja. Ja. En voor jongeren is dat ook gewoon. Zeker als je altijd op het platteland gewoond hebt en, en met je vader het, het land bewerkt hebt. En je gaat dan een vak werken, uh, een vak oefenen. Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Is dat totaal nieuw om, om van negen van, van tot vijf naar je werk te gaan. Ja. Ja. Dat, is, dat is een hele andere wereld waar die jongeren ook instappen. Ja.
0: Ja. En dan ga je ook op een hele andere manier moet je bijvoorbeeld met de tijd omgaan. Hè? Dus als je um, officieel werk hebt, dan moet je op een gegeven moment echt... Uh, Precies, op tijd ergens zijn. Een
3: deadline heb je dan opeens. Heb je een
0: deadline. Terwijl uh, dat uh, in het gewone alledaagse leven wel eens onbehoorlijk kan zijn. Dan ga je een goed gesprek, breekt je af omdat je ergens op tijd moet zijn. uh, In onze cultuur begrijpen we dat, omdat het werk een bepaalde plek heeft. Maar in andere culturen is dat eigenlijk heel onbehoorlijk. En geeft iets ongelijk eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Dat
0: is eigenlijk wel leerzaam nog, ja.
1: Ja, Wat ik me nog afvraag, uh, Kees heeft het in zijn voice memo over uh, bepaalde waarden... Zijn die waarden uh, altijd christelijk, zeg maar? Of kan je die ook, un, zijn dat ook universele waarden? Kunnen jullie daar nog iets over, uh, over zeggen?
0: Ik denk dat uh, veel van de waarden die we noemen universeel zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik dat de invulling die we eraan geven vaak ook wel heel erg uh, bepalend, bepaald worden door de uh, traditie uh, of door het geloof waaruit we komen. neem. Bijvoorbeeld, uh, gij zult niet doden. Uh, Dat zal iedereen als een waarde zien die belangrijk is. Uh, Maar de manier waarop we daar invulling aan geven, verschilt heel erg. Want in iedere cultuur zijn er ook wel weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er oorlog is. En daar daar ontstaan de verschillen tussen de verschillende levensovertuigingen. En dat is denk ik met uh, met uh, waarden die met werk te maken ook zo... ik zei er net al heel even van in het uh, wij zullen niet ontkennen dat beleefd zijn en uh, bescheiden zijn op je werk belangrijk zijn, maar wij zullen daar net wat andere lading aan geven en ook een ander belang aan hechten dan iemand uh, in zeg, Oeganda. Uh,
4: hmm.
0: die, uh, dus ja, ze zijn denk ik universeel. Niemand heeft ze een broekzak zitten, dus ze kunnen ook nooit precies zeggen wat nou, hoe het nou precies moet, maar de invulling die we eraan geven, hangt wel heel erg samen met onze, ons geloof. Maar ook met onze cultuur. Het is niet breder dan alleen je geloofsovertuiging, Het gaat ook mm-hmm. om de cultuur waarin je zit.
2: Mm.
3: Ja, en dat, ik denk dat de invulling niet universeel is. Hè? Dus ja. um, de waarden zelf, die, die, die omarmen allemaal. Daar zijn we allemaal mee eens. Wij werken met partners samen die dat ook heel erg uh, onderschrijven. Wij werken vanuit de christelijke waarden, zeggen we dan. Maar uh, ik was onlangs in... Uh, Uh, Bukine en daar leerde ik ook weer heel veel. Uh, In Bukine is het bijvoorbeeld helemaal niet uh, gewoon... dat jij heel direct en open vertelt dat iemand ziek is... of iemand is overleden. Nou, dan heb je het over eerlijkheid. Er was een... een, 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 een uh, directeur, een vrouw, die haar man had uh, verloren. En haar man zat in Sierra Leone en zij zat op dat moment in uh, Amerika. Huh? En zij kreeg niet te horen dat haar man was overleden... maar ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. En dat zat zij te vertellen. En wij als Nederlanders vonden dat zo shocking. Van waarom wordt dat niet eerlijk verteld? En toen legde een uh, mevrouw uit Burkina Faso uit... van ja, ik kan dit direct verklaren. Want als ik nu zou horen dat mijn uh, broer overlijdt... zou ik dat niet direct tegen mijn moeder door de telefoon gaan zeggen... maar dan ga ik iemand opbellen... die dat face-to-face tegen gaat. Dat, dat wordt veel omzichtiger gedaan. Dus uh, het spreken over sterven... over de dood... Uh, ja, dat, dat is daar echt een topic... wat heel anders wordt ingevuld... dan in Nederland. Ja. En dan heb je het over een... een ik noem dat dan, wij noemen dat dan misschien eerlijkheid... Ja. maar dat wordt heel anders ingevuld. Ja. Dus ik denk dat we allemaal het eens zijn... over de waarden. Uh, en daarom vind ik het zo... Ontzettend rijk dat wij met lokale partners werken. Waar ik ook elke dag nog van leer. Jij hebt in die gesprekken ook heel veel gehoord... van hoe de lokale partners het invullen. Dus wij kunnen wel de handtekening zetten... onder bepaalde christelijke waarden. Maar we weten dat het in Burkina Faso heel anders wordt ingevuld... dan op de Filipijnen of in uh, Bangladesh. Ik
2: vind het wel mooi zegt dat je heel veel leert van eens Een les concreet maken voor ons, voor de luisteraars.
3: Nou, Wat ik net zei, dat dat vond ik echt een les. Dat ik zeg van... uh, Je denkt dat dat je heel erg op eerlijkheid gaat zitten. Uh, En uh, cultureel gezien is het het iets wat wat veel gevoeliger uh, uh, ligt. Maar ook wat Jan zegt over collectiviteit. Ik denk dat wij best wel een een samenleving hebben... die heel erg op het individu is gericht. Bij welk programma ik ook kom, uh, uh, qua werk en opleiding. Wie je ook spreekt, elke jongere... die is als eerste gericht op zijn gezin, op zijn familie. Als die salaris verdienen, dan gaan ze niet als eerste een nieuwe iPhone kopen of, of noem maar op. Maar dan gaan ze als eerste naar hun ouders toe. En uit dank voor wat zij gedaan hebben, geven ze het salaris aan, 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 die, aan die ouders. Nou, dat zal niet 100% in alle gevallen. Maar dat is wel het eerste wat je tegenkomt. En ja, dat, dat soort dingen maakt mij ook weer rijker en doet mij ook weer reflecteren op. Ja, hoe verhoud jij je, je tot die ander?
2: Heel mooi, hè? Jan, je hebt ook veel van die gesprekken gevoerd met uh, onze partners. Kun jij nog een
0: les voor ons uh, delen? Ik denk te maken met die betekenis van zingeving op je werk. Voordat ik uh, deze gesprekken voerde met de partners van woord en daad... ...ik altijd dacht zingeving is iets positiefs. Dat mensen nu over zingeving in het werk praten, dat is iets positiefs. Dat is ook het begin van een gesprek over het geloof. Een relatie tussen geloof en werk. In het het gesprekken die ik met de partners in het zuiden heb gevoerd... heb ik ook geleerd van ja, die zingeving... dat is niet alleen maar positief. Wij kunnen werk inderdaad te belangrijk gaan vinden. Of wij kunnen... misschien juist wel in een cultuur... uh, waarin er nog niet meer zoveel mensen in hun god meer geloven... kan werk onze afgod worden. En uh, zingeving op je werk kan iets krijgen van uh, afgodendienst. En dan helpt het mij enorm om uh, met partners in het zuiden te praten. Omdat die dat ook kunnen relativeren. En ook kunnen zeggen van ja, werk is inderdaad soms een noodzakelijk kwaad. Uh, wees dankbaar dat je werk hebt. Moet ja. Ja, ja. je er niet nog eens heel veel betekenis uit willen peuren. Ja. Dus uh, het heeft mij ook wel kritischer gemaakt... op de hele beweging hier in Nederland van zingeving op het werk. En ook heeft het
3: jou ook gerelativeerd, Jan?
0: Als persoon? Uh, Ja, mensen mens is uh, moeilijk te bekeren natuurlijk.
3: <laughs> ik ben misschien een beetje te... Nou nee, ja, maar, ik uh, hoor het wat je uh, zegt. En het is helemaal waar. Mijn werk is mijn passie. Ja. Uh, en als ik dat hoor, dan, dan snap ik het ook. Maar dan ben ik nog meer gemotiveerd om hard in mijn best te doen... om juist die jongeren te bereiken. Dus dan ben ik gewoon heel eerlijk. En denk ja. van ja, Jan, bedankt voor de spiegel. Maar uh, ja, als ik daar zelf aan zou moeten beginnen... zou ik dat nog best lastig vinden. Ja.
0: Nee, daar ben ik uh, helemaal... Uh, met je, uh, met je eens. Uh, voor mij is... Uh, in dit opzicht... Uh, de zondag heel belangrijk. Ja. Zeker. Uh, ja. Ik zal... Uh, ook al zie ik dat in de... ook in de kringen waar ik zelf verkeer... steeds vaker meer toeneem. Uh, uh, op zondag stiekem... toch nog even wat doen. En ik ja. voel ook wel eens de verleiding van... oh ja, dat is theologie. Dat kan dan wel op zondag gelezen. Ja, <laughs> uh, ik doe het niet. En, ja. en eigenlijk... Uh, ik smokkel uh, nog minder dan vroeger. En dat heeft hier ja. wel mee te maken. Mooi hoor. Uh, ja. Dat is echt heel belangrijk. Ja, ja. Om uh, een dag van rust te hebben.
3: Het is eigenlijk Mooi. ook het cadeau wat God vanuit de schepping aan ons gegeven heeft. Hè? Dus ik wil uh, heel erg wat je zegt. Het zorgen ja. voor onszelf.
0: Ja, ja. ja ook ja. de bescherming
3: ja. van jezelf. Want je gaat doordraaien. Ja. Dus ik, ik, ja. Het is gewoon echt iets wat we moeten koesteren volgens mij. Ja,
0: het is de de vertrekpunt van de week. Zondag is niet voor niks. Eigenlijk heb ik een hekel aan het woordje weekend. Zondag is het begin van de nieuwe weg. Dus je begint met rust. Je begint vanuit de rust. Je begint vanuit uh, die dag waar God op zegt. uh, Het is goed. Ja, 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 heel mooi. mooi. Met die spiegel... uh,
2: willen we het afronden, denk ik.
1: Bedankt voor dit gesprek. Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!